0: Hallo, mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Wie ihr schon dem Titel entnehmen könnt, werden wir uns heute der Frage widmen, ob es bald noch mehr Christenverfolgung in China geben wird. Denn nach einer Zeit relativer Freiheit wird die Situation für die Christen in China wieder schwieriger. Einige Kirchen, die während der Covid-19-Pandemie schließen mussten, wurden nicht wiedereröffnet. Online-Gottesdienste werden teilweise verboten und auch das Teilen religiöser Inhalte im Netz wird zunehmend schwierig. Doch diesen Sonntag findet in Peking ein wichtiges politisches Ereignis statt, das auch die Zukunft der Christen beeinflussen könnte. Beim 20. Nationalen Kongress der Kommunistischen Partei Chinas werden neue Führer gewählt und die zukünftige Politik des Landes wird sich damit entscheiden. Ist dieser Kongress eine Chance auf Veränderung oder wird die Situation der Christen nur noch schwieriger? Darüber spreche ich heute mit Brent und Juliana. Brent beobachtet schon sehr lange die Situation chinesischer Christen und auch Chinas Religionspolitik. Und Juliana ist eine Partnerin von Open Doors. Herzlich willkommen! Vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, um unseren Hörern etwas über die Perspektiven der Christen in China zu berichten. Brent, kannst du uns zu Beginn einen kurzen Überblick geben? Um was genau geht es bei diesem Kongress überhaupt? Was passiert da?
1: Der 20. Nationale Kongress der Kommunistischen Partei, der am 16. Oktober beginnt, markiert den zehnten Jahrestag der Machtübernahme durch Xi Jinping. Alle fünf Jahre wird dieser Kongress von der Partei abgehalten. Der Schwerpunkt des Kongresses ist im Grunde genommen die Führung des Landes. Mehrere tausend Parteimitglieder versammeln sich in Peking, um dann einige hundert Personen in das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei zu wählen. Von diesen wählen sie dann die wenigen Dutzend Personen aus, die im Politbüro sitzen werden. Und aus diesen Personen wird dann wiederum der ständige Ausschuss des Politbüros gebildet, also eine kleine Gruppe von Männern, die in der chinesischen Führung tagtäglich das Sagen haben. Auf dieser Konferenz geht es also im Wesentlichen um die Führung. Wenn ich sage, dass diese Leute gewählt werden, wurden die Namen natürlich bereits im Vorfeld überprüft. Vieles von dem, was während des Kongresses geschieht, ist nur noch eine Formalität, denn die Personen, die diese Position besetzen werden, wurden bereits ausgewählt.
0: Gibt es bestimmte Erwartungen, was bei dem diesjährigen Kongress geschehen wird?
1: Es wird erwartet, dass Xi Jinping, Chinas derzeitiger Führer, eine dritte Amtszeit als Generalsekretär der Partei antreten wird. Normalerweise werden nur zwei Amtszeiten als Generalsekretär absolviert, aber es wird erwartet, dass Xi auf dieser Konferenz gegen den Trend und gegen die übliche Praxis der Partei ein drittes Mal antreten wird. Es handelt sich also um eine sehr wichtige Veranstaltung für Xi. Er krönt sich selbst zum Herrscher auf Lebenszeit in China. Wenn der Nationale Volkskongress, Chinas gesetzgebendes Organ, im Frühjahr nächsten Jahres zusammenkommt, wird er den Präsidenten wählen. Und 2018 hat Xi die Verfassung dahingehend geändert, dass die Amtszeitbeschränkung für Chinas Präsidenten aufgehoben wurde. Es wird daher allgemein erwartet, dass Xi im nächsten Frühjahr seine Rolle als Präsident fortsetzen wird. Er bleibt also sowohl Partei- als auch Staatsoberhaupt. Und während des Parteikongresses wird er höchstwahrscheinlich auch weiterhin die Rolle des Vorsitzenden der Zentralen Militärkommission innehaben, was ihm die ultimative Macht über das Militär verleiht. Es geht bei diesem Kongress also eigentlich nur um Xi Jinping. Es geht darum, ihn zum wichtigsten Führer Chinas zu krönen und sein Denken zum wichtigsten Leitgedanken für China zu machen.
0: Wie wird der Kongress denn von der Bevölkerung Chinas aufgefasst?
1: China hat eine lange Geschichte autoritärer Herrschaft, die sich sehr weit entfernt vom Rest des Volkes abspielt. Diejenigen, die sich in der Gesellschaft vielleicht benachteiligt fühlen oder Menschen mit einer starken nationalistischen Gesinnung schätzen Xi Jinping. Sie sehen in ihm einen mächtigen Führer, der gut für China ist. Sie würden sich also freuen, wenn Xi weiter an der Macht bleibt. Viele Menschen aus der Mittelschicht und auch in vielen Eliten waren jedoch sehr entsetzt von der Null-Covid-Politik und sind auch sehr verärgert über hieshartes hartes Durchgreifen bei der privaten Bildung. Denn eine gute Ausbildung für Kinder hat für die Chinesen hohe Priorität. Es gibt also viele Menschen in der Mittelschicht und viele Eliten, die mit Xi Jinping nicht zufrieden sind und nicht glücklich darüber sind, dass er eine dritte Amtszeit antreten wird. Viele von ihnen suchen bereits nach Alternativen und teilweise sogar nach Möglichkeiten, China zu verlassen.
0: Wie steht Xi Jinping zu den Christen bzw. zum christlichen Glauben?
1: Um Chis Haltung gegenüber dem christlichen Glauben und auch seine aktuelle Religionspolitik zu verstehen, müssen wir verstehen, wie er Chinas Platz in der Welt sieht. Der chinesische Traum, den Xi in den letzten zehn Jahren vorangetrieben hat, dreht sich um die Erneuerung der großen chinesischen Zivilisation. Kurz gesagt geht es darum, China wieder groß zu machen. Doch Xi sieht das etablierte internationale System das unter westlicher Führung steht, als ein Hindernis für China, seinen rechtmäßigen Platz als Macht auf der Weltbühne einzunehmen. Er positioniert sich insbesondere gegen die westlichen internationalen Normen, wie die Menschenrechte, die seit fast einem Jahrhundert in der Welt als selbstverständlich angesehen werden. Er ist gegen die internationalen Normen, an die sich die meisten westlichen Länder halten würden. Xi setzt sich für eine Reihe von sozialistischen Grundwerten ein. Wenn man sich diese Liste ansieht, könnte man sagen, nun, viele davon kommen mir sehr bekannt vor. Und wir würden annehmen, dass viele davon auch internationale Normen sind. Aber die Art und Weise, wie die Partei und Xi diese Werte definieren, unterscheidet sich sehr von der internationalen Praxis. Chis Ansatz besteht also darin, sich gegen die westlichen Werte und die westliche Kultur zu stellen. Er ist der Ansicht, dass der christliche Glaube ein wesentlicher Bestandteil des westlichen Wertesystems und der westlichen Kultur ist. Daher lehnt Chi den christlichen Glauben ab.
0: Wie zeigt sich diese Ablehnung?
1: Zum einen ist es einfach eine Anti-Auslandshaltung, die die Partei in den letzten Jahren verfolgt hat. Eine Art Reaktion auf den westlichen Einfluss, gegen den Chies sich zur Wehr setzt. Die andere ist ein proaktiver Versuch, die Religion chinesischer zu machen. Das wird als Sinisierung der Religion bezeichnet. Es ist ein Versuch, die ausländischen Elemente der Religion zu entfernen und die Religion mehr in Einklang mit der traditionellen Kultur Chinas und mit den Forderungen der Partei zu bringen. Richard Madsen, ein Professor der Universität von Kalifornien in San Diego, sagt, dass die Sinisierung das Leitmotiv für diese neue Ära der Unterdrückung ist, mit der die Kirche konfrontiert ist. Dazu soll die Religion oder die Kirche an die Anforderungen der sozialistischen Gesellschaft angepasst werden. Metzen zufolge geht es in erster Linie darum, die chinesische Kultur zu homogenisieren, alle Teile an einen parteigeführten Nationalismus anzupassen und alle abweichenden Stimmen mit der vollen Kraft des Staates zu unterdrücken. Einige Chinesen sagen, das Wort Sinisierung bedeutet in Wirklichkeit Gehorsam. Es geht nicht nur um das, was wir vielleicht als Kontextualisierung bezeichnen, das heißt um die Entfernung ausländischer Elemente aus dem christlichen Gottesdienst oder der christlichen Lehre und ihre Ersetzung durch chinesischere Elemente. Vielmehr geht es darum, das Christentum an die chinesische politische Kultur anzupassen. In der gesamten chinesischen Geschichte war die Religion dem Staat untergeordnet, und Keys Ziel ist es, dass die Kirche unterwürfig wird und sich der Partei unterordnet. Es
0: hört sich auf jeden Fall nach einem sehr langwierigen Prozess an. Wie erfolgreich ist die Sinisierung denn? Hat sie bereits einen Effekt auf die Kirche?
1: Seit 2014 konnten wir beobachten, wie in Wenzhou Kreuze abgenommen wurden. Inzwischen wurden über 1000 Kreuze von Kirchen entfernt. Zum Teil geht es darum, den Eindruck zu mindern, der christliche Glaube werde in der chinesischen Gesellschaft akzeptiert. So wurden die sichtbaren Symbole des christlichen Glaubens entfernt und durch chinesische Flaggen oder Parteiflaggen ersetzt. Wir haben zum Beispiel gesehen, wie einige offizielle drei Selbstkirchen zu Kulturzentren umfunktioniert wurden, in denen die Partei nun ihre eigenen Werte und Ziele vertritt. Wir haben erlebt, dass in den offiziellen Kirchen Plakate aufgehängt wurden, die die Heilige Schrift mit den Lehren des Konfuzius vergleichen. Diese sollen zeigen, dass es Gemeinsamkeiten gibt zwischen dem, was wir als Christen glauben, und dem, was Konfuzius lehrte. Wir können sehen, dass solche Dinge nun vorangetrieben werden. Die Gefahr besteht darin, dass die Partei eine aktivere Rolle in kirchlichen Angelegenheiten übernimmt. Das geschieht bereits innerhalb der Dreiselbstkirche und innerhalb der offiziellen Kirchenkreise. Das geschieht schon seit langem. Eine große Gefahr für die Kirche wäre, wenn die Partei versuchen würde, auch in die nicht registrierte Kirche einzudringen und zu verlangen, dass diese Gruppen zum Beispiel Xi Jinpings Lehren oder Xi Jinpings Reden studieren. Oder wenn sie anfangen würden, das zu regulieren, worüber die Leute sprechen, selbst in den kleineren Gruppen.
0: Und passiert das schon, dass die Regierung auch in den Hauskirchen versucht, die Kontrolle zu übernehmen?
1: Ich konnte nicht beobachten, dass es jetzt direkt passiert. Aber wir wissen, dass lokale Beamte in Kontakt mit den Leitern der Hauskirchen stehen und das schon seit einiger Zeit. Es ist also logistisch möglich, dass sie irgendwann unter Druck gesetzt werden oder dass versucht wird, etwas gegen die Lehre der Hauskirchengruppen zu unternehmen. Und wenn dieser Druck irgendwann ausgeübt werden sollte, wären die Beamten in der Lage, etwas zu tun.
0: Aber ich konnte nicht
1: beobachten, dass das im Moment direkt passiert.
0: Auch wenn die Hauskirchen noch nicht wirklich mit Einschränkungen zu kämpfen haben, ist der Kontakt zu den Beamten doch irgendwie eine Art der Überwachung. Eine weitere Maßnahme, die vom Westen kritisch beäugt wird, ist das sogenannte Social Credit System, mit dem eigentlich betrügerische Personen gekennzeichnet werden sollen. Es ist sozusagen eine Megaschufa. Ist da denn zu befürchten, dass dieses Werkzeug auch gegen Christen eingesetzt werden wird?
1: Nun, das Social Credit System ist immer noch recht uneinheitlich. Es wird noch nicht wirklich landesweit mit Nachdruck durchgesetzt, aber das Potenzial dafür ist vorhanden. Man kann momentan beobachten, dass Christen gekennzeichnet und in ihren Bewegungen überwacht werden, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Zum Beispiel, wenn Sie sich illegal treffen, einen ausländischen Kontakt haben oder an Orte reisen, an die Sie nicht reisen dürfen. Es ist dann möglich, dass Sie keine Fahrkarten für zukünftige Reisen mehr bekommen. In diesem Sinne arbeitet das System also bereits gegen Sie. Der nächste Schritt wäre zu sagen, dass Christen, die sich illegal treffen, kontrolliert werden müssen, dass ihre Bewegungen überwacht werden, ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird und sie möglicherweise von bestimmten Beschäftigungs- und Bildungsmöglichkeiten ausgeschlossen werden. Auch dies geschieht bereits sporadisch. Die Technologie und der Überwachungsmechanismus sind vorhanden, um das auch flächendeckend umzusetzen. Wenn He seinen ideologischen Kurs fortsetzt, dann ist er auf dem besten Weg dahin. Es würde mich nicht überraschen, wenn allein die Tatsache, Christ zu sein oder mit Christen in Verbindung zu stehen, zu einer Einschränkung des Lebens führen würde. Und auch hier ist die Technik vorhanden, um diese Einschränkungen durchzusetzen. Ich denke also, dass man es auf jeden Fall im Auge behalten sollte.
0: Je mehr du erzählst, desto mehr bekomme ich das Gefühl, dass Chinas Regierung fast schon Angst vor dem christlichen Glauben hat. Woran liegt das?
1: Three
2: es gibt drei Gründe dafür. Zum
1: einen sieht Xi eine ideologische Bedrohung, weil vieles von dem, was das Christentum lehrt, seiner Meinung nach westliche Werte sind. Dinge wie die Würde des Individuums und die Idee, dass die Loyalität zu Gott höher ist als die Loyalität zu einer Partei. Zweitens sieht er eine Sicherheitsbedrohung, wenn es um die Christen geht. Die lange Verbindung des christlichen Glaubens mit dem Westen und die vielen Interaktionen, die die Kirche in China historisch mit der Kirche außerhalb Chinas hatte, sind für Chi ein Problem. Er sieht westliche Kirchen als westliche Organisationen, die aktiv versuchen, China zu unterwandern, indem sie die Kirche in China
2: benutzen.
1: Und drittens fürchtet er kollektives Handeln. Bei seiner Herrschaft in den letzten zehn Jahren ging es nur um Kontrolle. Er ist besorgt über jede Gruppe in der Gesellschaft, die sich möglicherweise erheben und in großem Stil gegen die Partei organisieren könnte. Die Kirche. Ist mit vielleicht 100 Millionen Menschen in China die potenziell größte Gruppe in der Gesellschaft, die sich organisieren und gegen die Partei stellen könnte. Aber die Christen in China wollen das in Wirklichkeit gar nicht tun.
0: Ich möchte mich nun gerne der anderen Seite zuwenden, nämlich den Leidtragenden dieser Politik. Wie reagieren die chinesischen Christen auf Hies Politik und den damit verbundenen Einschränkungen?
1: Einige Christen haben in den letzten Jahren versucht, die Politik der Partei offen in Frage zu stellen und sich ihr zu widersetzen. Und sie haben dafür einen hohen Preis gezahlt. Andere haben sich dafür entschieden, still zu sein und einfach unter dem Radar zu bleiben. Wir haben in den letzten Jahren bereits viele Einschränkungen für das Verlagswesen, die christliche Erziehung, die Arbeit mit Kindern und religiöse Inhalte im Internet erlebt. All dies sind Bereiche, in denen die Christen Anfang der 2000er Jahre und in den 2010er Jahren sehr aktiv waren. Sie gingen in jedem dieser Bereiche wirklich bis an die Grenzen. Heute sind diese Bereiche für die Kirche so gut wie tabu. Ausländische Verbindungen sind ein Problem angesichts der ausländerfeindlichen Haltung der Partei. In der nicht registrierten Kirche gibt es eine eindeutige Verschiebung weg von dem Versuch, große Gemeinden zu gründen, hin zu einem Kleingruppenmodell. Die Kirchenleiter in China sprechen heute von einem Hybridmodell aus Kleingruppen und Online-Aktivitäten. Solange sie in der Lage sind, das Internet zu nutzen, was bis jetzt noch der Fall ist, können sie das tun. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, Kirche zu sein.
0: Ich muss da gerade noch mal kurz nachhaken. Du hast gerade von den Einschränkungen bei religiösen Inhalten im Internet gesprochen. Ich nehme an, dass du damit das Gesetz meinst, dass das Teilen von Glaubensinhalten im Netz seit März dieses Jahres kontrollieren soll. Wir haben darüber schon mal in diesem Podcast berichtet, allerdings war das vor dem Inkrafttreten des Gesetzes. Kann man mittlerweile schon einen Effekt des Gesetzes beobachten?
1: Seitdem die neuen Vorschriften in Kraft getreten sind, sind einige Dinge passiert. Zum einen dürfen legal registrierte christliche Gruppen eine Lizenz für die Bereitstellung religiöser Inhalte im Internet beantragen. Viele der drei Selbstkirchen und der drei Selbstseminare haben diesen Prozess bereits durchlaufen und sind dabei, ihre eigenen Plattformen einzurichten. Das scheint also zu funktionieren und es scheint ein legitimer Weg zu sein, auf dem Christen immer noch eine Online-Präsenz möglich ist. Andere christliche Präsenzen, Websites und Ähnliches wurden entweder von den Behörden abgeschaltet, oder die Inhaber wurden dazu aufgefordert, die Inhalte runterzunehmen. Einige ausländische Organisationen, die christliche Inhalte online zur Verfügung stellten, schalteten die Seiten proaktiv ab. Als sie im Frühjahr sahen, dass die Verordnungen in Kraft traten, wurde ihnen klar, dass sie so nicht mehr weitermachen konnten, und darum zogen sie sich proaktiv zurück. Trotzdem gibt es weiterhin Möglichkeiten für Christen, sich virtuell zu versammeln. Die große Frage, wenn die neuen Vorschriften diesen Monat tatsächlich in Kraft treten sollten, ist, ob diese Online-Treffen gestoppt werden. Das ist etwas, das wir in den kommenden Wochen und Monaten im Auge behalten müssen.
0: Juliana, Brent hat uns eben schon ein bisschen davon berichtet, wie die Christen in China mit den ganzen Regulierungen und den Veränderungen umgehen. Durch deine Arbeit bist du auch oft in Kontakt mit Pastoren in China. Kannst du uns erzählen, wie sie auf all das reagieren? Haben sie Angst vor dem Ergebnis des Kongresses?
3: Einige Pastoren in China lehren ihre Gemeinden, sich auf die Souveränität Gottes zu konzentrieren und sich keine Sorgen über den Ausgang der Ereignisse zu machen. Da gibt es zum Beispiel einen Pastor, der eine Kirche in einer bestimmten Stadt leitet und der auch sehr fortschrittlich in der Missionsarbeit tätig ist. Er sucht ständig den Willen des Herrn und seine Weisheit, um angesichts der religiösen Beschränkungen, der Maßnahmen und der Pandemie Lösungen zu finden. So zitierte er uns eine Bibelstelle aus Johannes 16, 33 und sagte, Wir wissen, was wir zu erwarten haben, weil die Bibel uns alles sagt. Jesus sagte, in dieser Welt werdet ihr Schwierigkeiten haben. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Selbst Jesus ist Schwierigkeiten nicht aus dem Weg gegangen. Warum sollte ich das also tun? Egal wie das Ergebnis aussieht, ich werde trotzdem das tun, wozu ich berufen bin. Jesus ist mein einziger Fokus. Und wir werden die Welt überwinden, wie Jesus es tat. Das ist der Ansatz, den unsere Pastoren mit uns teilen.
0: Das ist eine sehr schöne Art und Weise, an die Sache heranzugehen, die auch von viel Gottvertrauen zeugt. Aber sicherlich fällt es nicht jedem Christen in China leicht, so auf die vielen Einschränkungen ihres Glaubens zu reagieren. Wie gehen denn die Gemeindemitglieder damit um? Die Situation ist
3: sehr unterschiedlich und hängt auch von den Leitern ab. Wenn der Leiter selbst ängstlich ist, dann ist die Gemeinde wahrscheinlich auch ängstlich und sie zögert, wieder in die Kirche zu gehen. Wir haben zum Beispiel Geschichten von Leitern gehört, die zu uns kamen und sagten, wir wissen nicht, wie wir an die Situation herangehen sollen. Ich habe solche Angst vor der Verfolgung, die auf uns zukommt. Und so geht der Kirche plötzlich die Luft aus, und nur ein Drittel der Gemeindemitglieder bleibt in Kontakt und kommt zur Kirche. Es hängt also wirklich von dem Leiter selbst ab. Aber es gibt auch andere Kirchen, die diese Welle und die Verfolgung vermehrt spüren und sich darum auf sie vorbereiten. Sie haben sich in kleine Gruppen aufgeteilt. Sie bereiten ihre Gemeinden darauf vor, sich der Verfolgung zu stellen. So finden sie ihre Wege, um damit umzugehen. Wenn sie zum Beispiel mit dem Druck der Behörden konfrontiert sind, wechseln sie einfach jede Woche den Ort, an dem sie sich treffen. Und sie teilen sich in verschiedene Wohnungen auf, was von den Behörden schwer zu verfolgen ist.
0: Wie geht Open Doors diese Probleme an? Wie kann unser Dienst die Christen in dieser doch sehr schwierigen Lage unterstützen?
3: Open Doors in China war und ist bis heute bestrebt, die chinesische Kirche auf die Verfolgung vorzubereiten und sie auszurüsten. Seit der Durchsetzung der religiösen Verordnung im Jahr 2018 Zusammen mit einer Reihe weiterer Verordnungen, die auf religiöse Gruppen abzielen, bereiten mehr und mehr lokale Kirchen ihre Gemeinde auf Verfolgung vor. Die Kontrolle über die Kirchen hat deutlich zugenommen, und deshalb bieten wir Pastoren eine Schulung zur Vorbereitung auf die Verfolgung an. So sind sie in der Lage, zu potenziellen Partnern zu werden und auch zu Ausbildern für ihre eigene Kirche. Außerdem verbreiten wir christliche Literatur, Hauptsächlich in elektronischer Form, da es immer schwieriger wird, gedruckte Exemplare zu verbreiten. Wir führen auch Forschungsprojekte durch, um mit den Trends und der Entwicklung der chinesischen Kirche in einem sich ständig verändernden Umfeld Schritt zu halten. Unter all diesen Projekten ist eines der wichtigsten die Durchführung von Schulungen, um chinesische Jugendpastoren, Jugendleiter, Sonntagsschulen und auch Eltern für die Jüngerschaft der nächsten Generation auszurüsten. Wir führen auch Jüngerschaftsschulungen für Christen mit muslimischem und buddhistischem Hintergrund durch, denn sie gelten als die am meisten verfolgten Gruppen in China.
0: Wird das Ergebnis des Kongresses auch eine Auswirkung auf den Dienst von Open Doors in China haben? Open Doors wird
3: weiterhin für die chinesischen Kirchen einstehen und mit ihnen zusammenarbeiten, unabhängig von den Umständen oder den Ergebnissen des 20. Nationalkongresses. Einerseits werden wir weiterhin Kirchen aus der ganzen Welt zu Gebetsaktionen mobilisieren. Andererseits werden wir die Kirchen unterstützen, indem wir ihnen Inputs und Ressourcen zur Verfügung stellen, Verbindungen herstellen oder auch gemeinsam Lösungen für bestehende oder potenzielle Einschränkungen in der Zukunft finden. Unser Team vor Ort wird immer zur Verfügung stehen, um das, was übrig bleibt, in irgendeiner Weise zu stärken.
0: Das ist sehr ermutigend. Vielen Dank, Juliana. Brent, ich komme noch mal kurz zu dir zurück. Würdest du noch mit uns teilen, wofür wir beten können?
1: Bitte betet, dass die Christen in China vereint bleiben, während sie inmitten des Widerstands versuchen, ein gottesfürchtiges Zeugnis zu sein. Betet um Gottes Führung, wenn sie angesichts der Einschränkungen nach neuen Formen der Jüngerschaft in der Leiterentwicklung suchen. Betet für eine Vertiefung der Gemeinschaft zwischen der Kirche in China und der weltweiten Kirche. Xi Jinping würde die chinesische Kirche gerne von der weltweiten Gemeinde abschneiden. Aber heute brauchen wir einander mehr denn je und wir müssen Wege finden, die Gemeinschaft fortzusetzen und einander zu ermutigen, während die chinesische Kirche mit diesen neuen Einschränkungen konfrontiert ist. Danke.
0: Vielen Dank Brent und Juliana für diese Einblicke in das Leben der Christen in China. Und auch danke an euch, dass ihr eingeschaltet habt und für eure verfolgten Geschwister in China einstehen wollt. Bitte bleibt dran am Gebet. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis bald. Euer Team von Open Doors.